1: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes: Presidentes da Osesc e da Frencop em Santa Catarina se reúnem com o secretário da Fazenda; Senar Santa Catarina capacita 252 pescadores catarinenses em 2019; Governador Carlos Moisés sancionou lei que trata da tributação dos defensivos agrícolas; e ainda o comentário da semana
2: de Ivan Ramos. Um problema volta à tona: o abastecimento de milho em Santa Catarina. Vez por outro, o assunto entra na ordem do dia. Ou porque a safra quebrou, ou porque o preço está muito alto, ou outro motivo qualquer. Este
1: comentário na íntegra, estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no nosso Informativo Agropecuário.
3: A vida no campo não é como a vida na cidade.
1: Acompanhe agora o resumo das principais notícias agropecuárias da semana que passou. O programa de incentivo ao plantio de grãos de inverno em Santa Catarina para a produção de ração voltou a ser discutido no gabinete do secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, em Florianópolis. A convocação envolveu as entidades de representação dos produtores, cooperativas, agroindústrias e técnicos da Embrapa e Epagri As agroindústrias já se manifestaram favoráveis em adquirir os grãos de inverno para produzir ração, desde que com qualidade necessária para substituir o milho e a preços equivalentes ao cereal. Foram convidadas para a reunião, além da FECOA, Agro, a Ossesc, a Faesc e o Sindicarnes, as cooperativas que atuam na área do trigo como a Cooperalfa, Cocan, Copérdia e Gravil. Sete regionais do Senar, entidade vinculada à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e o Senar Central, estiveram reunidos em Chapecó para a troca de experiências sobre bovinocultura de leite. A reunião teve como objetivo apresentar a forma de operacionalização do Programa de Assistência Técnica e Gerencial ATEG em Santa Catarina e visitar propriedades rurais. Os estados presentes na missão, além de Santa Catarina, foram Acre, Amazonas, Pernambuco, Piauí Rio de Janeiro e o Distrito Federal. As propriedades visitadas pela equipe durante esta semana estão nos municípios de Nova Itaberaba, Chavantina, Seara, São Carlos e Nova Erechim, que contemplam as regiões oeste e extremo oeste do Senar Santa Catarina. Produtores rurais de 89 municípios catarinenses serão beneficiados com 192 novos equipamentos agrícolas. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Moisés e pelo secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia, em ato realizado na cidade de Chapecó. O maquinário adquirido foi com recursos do governo federal, destinados por emendas parlamentares de deputados federais e senadores catarinenses. No total, o investimento é de cerca de 26 milhões e 600 mil reais em 495 máquinas. Uma reclamação recorrente entre os consumidores brasileiros nas últimas semanas está sendo a alta dos preços das carnes em várias regiões do país, que está perto até dos 30%. Mas o que talvez a maioria da população não saiba é que o produtor de proteína animal precisou trabalhar por vários anos no vermelho para abastecer o mercado interno e internacional. Com base em dados coletados pela CCS, Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, nos últimos cinco anos, o produtor integrado teve um prejuízo médio de 42 centavos por quilo. Outro fator que desencadeia o aumento de preços das carnes nos supermercados é a alta do custo de produção. A China vai implementar plano de recuperação da produção de suínos no país, após ter sido atingida pela peste suína africana que dizimou plantéis de suínos. Plano especifica 18 tarefas chave, incluindo a implementação de subsídios para fazendas de procriação em grande escala e o aumento de apoio fiscal financeiro e de terras para impulsionar a produção de porcos. Em três anos, a China acrescentará 120 fazendas piloto de suínos com operações padronizadas que podem servir como exemplos para promover a padronização do setor de acordo com o plano. A China também revisará a lista de áreas que restringem a produção de porcos retirando as restrições irracionais segundo o comunicado oficial do governo. Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA escolheu Ricardo Santin como novo presidente da entidade que representa a avicultura e a suinocultura do país a partir de abril de 2020. A escolha por unanimidade do nome de Santim ocorreu após um extenso processo seletivo que contou com 25 candidatos entre grandes nomes do agronegócio empresarial do país. Santim é advogado de formação e mestre em ciências políticas e tem uma extensa carreira voltada para o agronegócio nacional. As cooperativas filiadas à FECO Agro tiveram sua última reunião do ano marcada para esta sexta-feira que passou na Aurora Alimentos, em Chapecó. Houve reunião da área comercial das cooperativas, oportunidade que foi discutido o programa Terra Boa, o programa Troca-Troca do Governo do Estado para 2020. Também com os comerciais das cooperativas, foi apresentado o planejamento da unidade de fertilizantes para 2020 e também da central de compras. Além de análise do balancete do mês de novembro, foi deliberado sobre os investimentos programados pela FECO Agro para o próximo ano. Detalhes destas e outras notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina você encontra no site da FECO Agro. Acesse fecoagro.coop.br E na sequência, logo após a mensagem cooperativista, mais notícias aqui no Informativo Agropecuário. <risos>
3: está a essência da Aurora. Uma cooperativa formada por mais de 100 mil famílias. Isso não é incrível? E esse carinho, esse cuidado todo, também está aqui. Em cada produto, em cada mesa, com sua família. Hum. É gostoso demais! a delícias da Aurora. Do
0: campo até a sua mesa aurora é assim, cuida de você e de mim
1: A atenção produtor rural A família dos adubos especiais nobre aumentou Chegou o fertilizante nobre com algem Produto mais sustentável com a alga marinha litotamnium Nobre com algem é mais tecnologia na composição de adubos diferenciados para soja, milho, feijão e hortifruti. Mais uma novidade Um fertilizante com mais de 70 nutrientes para maior qualidade e produtividade no campo Exclusividade Fecoagro em Santa Catarina Peça nobre com Algen na sua cooperativa. O presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o Sesc Luiz Vicente Suzin, e o presidente da Frencop Santa Catarina, deputado Moacir Sopelsa, reuniram-se com o secretário estadual da Fazenda, Paulo Eli, na última semana na capital do Estado. No encontro, que não teve caráter oficial, foram discutidos diversos temas de interesse das cooperativas catarinenses, em especial as do ramo agropecuário. O secretário demonstrou estar bem informado sobre o cooperativismo e sobre os impactos de uma mudança de sistema de tributação unilateral salientou que praticamente todos os benefícios do agronegócio já foram restituídos pelo Executivo e estão sendo referendados pela Assembleia Legislativa. Muitos dos assuntos que estão sendo debatidos neste ano deverão retornar à pauta até abril de 2020, quando o convênio CONFAS 100 de 1997 voltará a ser debatido entre os estados e pontos específicos poderão ser revisados. As cooperativas agropecuárias de Santa Catarina têm expectativas importantes sobre o rumo dos assuntos do CONFAS em especial aqueles que permitem a redução da base de cálculo dos insumos agrícolas. O cooperativista Luiz Vicente Suzin, presidente da Ossesc, avaliou como muito produtivo o contato e colocou a sua organização à disposição para colaborar com o executivo estadual a fim de construir um ambiente que coloque Santa Catarina em condições de equilíbrio de competitividade em relação aos outros estados da federação, especialmente com o Rio Grande do Sul e o Paraná, nossos vizinhos. E a seguir, logo após a nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do SENAR. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da FECOAGRO. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a FECOAGRO é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina.
0: tem o Cooper pasto um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem são duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas Cooper pasto plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem e cooper pasto nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto Cooper pasto é a energia que a sua lavoura merece Cooper pasto está à venda nas cooperativas da feco Agro
1: O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina, juntamente com o Sindicato Rural de Florianópolis, as Colônias de Pescadores da Grande Florianópolis, o Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis (IGOF) e a Capitania dos Portos de Santa Catarina, capacitaram 252 pescadores catarinenses no curso de formação de aquaviários em 2019. O objetivo foi preparar profissionais aptos a exercer a função de patrão de embarcações de pesca, sendo responsáveis pelas manobras e a segurança dos. Aquaviários a bordo. Os cursos ocorreram nos municípios do litoral catarinense de Balneário, Barra do Sul, Palhoça, São José e Maruíbe Imaruí, Binguaçu, Florianópolis e Passo de Torres, no sul de Santa Catarina, totalizando 756 horas-aula. Condução e operação de pesca, sistema de propulsão a motor diesel, conhecimentos elementares de primeiros socorros, prevenção de combate a incêndio e segurança em operações de aquaviários e técnicas de sobrevivência pessoal estiveram entre os assuntos abordados. Alexandre Lopes Viana de Souza, capitão de Mar e Guerra da Capitania dos Portos de Santa Catarina, afirmou a capacitação dos aquaviários para pescadores foi muito importante para a qualificação desses profissionais. Muitos aprendem a profissão na infância, quase sempre com o pai, mas desconhecem procedimentos básicos de segurança que garantem sua proteção e o seu retorno à terra. Além disso, permite um canal direto com a Capitania dos Portos, facilitando a disseminação de informações relevantes para quem se lança no mar. O Super o intendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, observou que muitos pescadores garantem o sustento da família por meio da atividade, seja levando alimento para casa ou comercializando. Em 2020, seis turmas ainda serão capacitadas. Nayana Setubal Pittencourt, técnica em atividade de formação profissional do Senar Santa Catarina, afirmou que, conforme o termo de cooperação técnica e financeira firmada entre as entidades, serão ministrados cursos para 15 turmas no total. No primeiro semestre do próximo ano, o curso será promovido nos municípios da Capitania dos Portos de Santa Catarina e na Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna. Foi publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 10 a lei sancionada pelo governador Carlos Moisés, que trata da tributação dos defensivos agrícolas em Santa Catarina. A lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa e converteu a medida provisória 226 que o governo do Estado determinava tributar com ICMS os defensivos agrícolas a partir de 1 de janeiro próximo. Com a aprovação da lei e a sanção pelo governador sem vetos, o tema foi transferido para a deliberação do CONFAS em abril próximo, se deve incidir ICMS ou não nos agroalimentadores. Químicos. Deputado estadual Moacir Sopelsa, presidente da Frencop e Estadual Frente Parlamentar do Cooperativismo, fala agora sobre a importância dessa decisão e como ficará o assunto de hora em diante.
3: A questão dos defensivos agrícolas, é esse ano teve uma pauta bastante discutida. É, eu imagino que no primeiro momento o um equívoco do governo do Estado de querer taxar, os defensivos agrícolas com impostos. Hoje não existe produção sem o defensivo. O mundo está se alimentando porque nós temos a oportunidade de ter essa possibilidade de você usar o defensivo agrícola na grande produção. E o defensivo agrícola, se ele for usado corretamente, não tenha dúvida nenhuma, ele não faz mal não para a saúde. Ele faz mal quando você usa ele indevidamente. E se nós tivéssemos essa taxação que estava prevista pelo governo do Estado, eu não tenho dúvida que Santa Catarina perderia muito. Esse debate foi bastante intenso aqui na Assembleia Legislativa. Nós conseguimos transferir isso para que fique até abril do ano que vem, quando na reunião do CONFAS vai ser discutido quais os produtos que vão ter subsídio é, é, de ICM é, e quais os produtos que vão ter taxação de ICM. É, e eu acredito que na, no CONFAS todos os estados vão ter que aprovar se vai ter imposto ou se não vai ter imposto. E o defensivo agrícola vai estar nesse debate. Portanto, o nosso produtor poderá ficar tranquilo que esse ano não vai haver aumento de imposto e até abril do ano que vem também não vai haver aumento de imposto. Essa foi uma posição dos 40 deputados aqui da Assembleia Legislativa. Houve também o reconhecimento do governador e o governador agora sancionou a lei que nós aprovamos transferindo essa decisão para o ano que vem, em abril, quando deve ser reunido com o Fage, que aí terá participação de todos os estados do país.
1: Este foi o deputado estadual Moacir Sopelsa, presidente da Frencop na Assembleia Legislativa, frente parlamentar do cooperativismo. E a seguir, logo depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. TV SC no YouTube, apoio CICOP, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, faça parte, fertilizantes da Fecoagro, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura de Santa Catarina e SESCOP Nacional, somos COP em Santa Catarina.
0: As notícias do mercado agropecuário em Santa Catarina, no país e no exterior.
1: As entidades do agronegócio interessadas em ampliar a produção de grãos para a produção de ração em Santa Catarina, estiveram reunidas na Secretaria da Agricultura para discutir os encaminhamentos para a viabilização da produção de grãos de inverno, trigo, cevada e triticale, como alternativa de matéria-prima para a fabricação de ração, a fim de diminuir a dependência de milho. Ficou claro que para os grãos de inverno substituir o milho, há que se ter sementes mais produtivas e específicas para a ração, e que o trigo hoje disponível é destinado à panificação, que paga mais e que não comporta substituir o milho. Tendo em vista essa realidade, ficou definido que será buscado alternativas para tentar reduzir os custos de produção, para equiparar o custo do milho, mas que isso depende das sementes disponíveis e dos demais custos de insumos e mão de obra na lavoura. As agroindústrias presentes ratificaram a decisão de que são compradoras do trigo ou do outro grão de inverno, desde que assegure a qualidade nutricional necessária na ração e a preços equivalentes com milho, para a solução imediata, somente reduzindo os custos de produção das lavouras atuais. A segunda alternativa, de médio e longo prazo, será a pesquisa desenvolver sementes com produtividade maior e destinada à ração, mas para isso só se terá resultado no mínimo em quatro anos. A Embrapa apresentou proposta para desenvolver sementes de trigo para a ração, cujo projeto para pesquisa inicialmente está orçado em aproximadamente 3 milhões de reais e que precisaria ser iniciada imediatamente. Como a Embrapa não dispõe de recursos, foi recomendado buscar outras fontes ficando a Secretaria da Agricultura juntamente com a EPAGRE e apoio das demais entidades estudar uma forma de conseguir esses recursos para a pesquisa, a fim de se ter um resultado no futuro sobre a semente adequada. A alternativa de plantio de triticale para essa finalidade pareceu inviável no momento e segundo a Cravil Cooperativa Alto Vale do Itajaí de Rio do Sul, presente na reunião, a experiência que vem realizando na sua área... Não demonstrou resultados em produtividade que compensem investir nesse produto. Quanto ao cultivo de cevada, o representante da Ambev esteve presente e disse que a empresa tem demanda de cevada para malte e que a sobra por problema de qualidade, parte da produção de malte poderá ser destinada à ração, mas existe pouca semente e poucos interessados em Santa Catarina em plantar esse cereal. A conclusão da reunião foi que inicialmente serão identificados quais as cooperativas e agricultores que estão interessados em estimular o plantio de trigo com as sementes atualmente disponíveis e verificar se há interessados em participar. O secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, vai tentar viabilizar recursos para cobrir o seguro das lavouras a fim de reduzir o custo de produção. No que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa para variedade destinadas à ração, a Secretaria da Agricultura e a empresa de pesquisa agropecuária Epagri, juntamente com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, irão montar um projeto para a captação de recursos para essa finalidade. Participaram dessa reunião na Secretaria da Agricultura além do secretário Ricardo de Gouveia, do adjunto Ricardo Mioto, o presidente da FAESC Federação da Agricultura, José Seferino Pedroso, o vice-presidente da FECOAGRO João Carlos de Domênico, o diretor do Sindicarnes, Jorge Lima, os representantes da Embrapa de Concórdia, o diretor da Epagri Wagner Miranda Portes, representantes da Pamplona e Aurora Alimentos e representantes da Cooper Alfa e da Cravil. A próxima reunião para tratar desse assunto foi marcada para o próximo dia 22 de janeiro em Florianópolis. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, o comentário da semana de
0: Ivan Ramos. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do Agro do crédito, da educação, da infraestrutura, somos do social. Tudo o que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver, é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Copi. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os quatro cantos do mundo. Vamos, em Santa Catarina. Fato em destaque. O comentário da semana com Ivan Ramos, diretor executivo da FECO Agro. Um problema volta à tona:
2: o abastecimento de milho em Santa Catarina. Vez por outra, o assunto entra na ordem do dia: ou porque a safra quebrou, ou porque o preço está muito alto, ou outro motivo qualquer. Para os criadores catarinenses, isso não é novidade. O que é preocupante é que a tendência natural é cada vez mais ficar pior com a insuficiência do milho para o atendimento das agroindústrias de carnes em nosso estado. Como diria aquele líder político, esse é um bom problema, uma vez que se está faltando milho é porque o nosso parque industrial está agregando valor no nosso grão e a cadeia de proteínas. Diversas iniciativas já foram tentadas para minimizar essa falta, mas parece que nunca se encontra uma saída. A rota do milho do Paraguai e da Argentina não sai do papel. A produtividade tem aumentado, mas mesmo assim tem perdido área para a soja. A importação do centro-oeste tende a se reduzir, pois o caminho natural da produção daquela região deve ser para a exportação pela calha norte, que reduz o frete. E nós, aqui no sul, continuamos carente do produto, trazendo do exterior e pagando caro para produzir uma carne que está conquistando o mercado mundial tem saídas, está se tentando. alternativa em Santa Catarina é cultivar grãos de inverno para a produção de ração, aproveitando as áreas ociosas e isso está em discussão há quase três anos e sempre encontra obstáculos. Nesta semana, o secretário da Agricultura, Ricardo de Golveia, promoveu mais uma reunião para discutir esse assunto. A reunião foi bastante prestigiada com a presença das principais entidades do setor interessadas neste assunto lamentavelmente, com pouca solução de curto prazo. Produzir trigo, cevada ou triticale, para a produção de ração ficou evidente que, no momento, não há solução. Não dispomos de tecnologia em sementes compatível com a produtividade necessária e a rentabilidade possível de ser absorvida pelas agroindústrias. As agroindústrias presentes na reunião disseram que não têm restrição em substituir parte do milho por trigo, triticália ou cevada, mas desde que se obtenha a garantia nutricional necessária e os preços equivalentes ao do milho. As sementes atualmente disponíveis não produzem o suficiente para baratear os custos de produção e equalizar o preço do trigo com o milho. Demonstração evidente que nossa pesquisa de culturas de inverno não diversificou nem avançou. Ficou apenas nas sementes para a produção de pão, que paga mais. O produtor de trigo não vai plantar o produto para a ração se não tiver produtividade para cobrir os custos de produção. O que precisa é de mais pesquisa para novas cultivares. Segundo a Embrapa, isso demora no mínimo quatro anos. E o pior, a empresa não dispõe de recursos financeiros para pesquisar. Solução em curto prazo? Se aproveitar as melhores sementes atualmente existentes no mercado e plantar reduzindo os custos de produção, já que não tem condições de aumentar a produtividade. Nesse caso, Precisa de subsídios para que o custo do trigo ou da cevada não fique maior do que o do milho. O secretário disse que vai tentar viabilizar alguns subsídios, mas isso não se sabe se será o suficiente para motivar o plantio. Da mesma forma, se comprometeu a estartar algum projeto que vise a pesquisa de sementes para a produção de ração, mas isso só terá resultado em longo prazo. Pode ser desanimador, mas não existe outra forma. Se ninguém começar, nunca vai avançar. Uma coisa parece certa. Só de milho não vamos abastecer as nossas agroindústrias. Precisamos de alternativas. Para isso, há que se envolver todos os elos da cadeia. Produtores, cooperativas, agroindústrias, consumidores de milho e o governo do Estado. Do contrário, vamos ficar marcando o passo e sempre se lamentando. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo agropecuário, programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina, produção e responsabilidade da Fecoagro. Voltaremos na próxima semana.